0: Argentina. Vamos a hablar con una periodista que apreciamos mucho y en esta casa y por supuesto por su larga trayectoria y que siempre nos le ayuda a entender y quiero tratar de entender junto a los oyentes y, y a mi compañera Gisela Larsen la lectura política de este lado, de esta renuncia de Martín Guzmán. Ayer en la tarde yo estaba escuchando la radio, o sea que no tenía la pantalla partida como dijo Gisela, que de un lado estaba Cristina y del otro la renuncia de Guzmán, sino que estaba escuchando la radio con atención a, a Cristina, que estaba eh, dando un discurso, por cierto, fuerte. Y luego leí un un tuit tweet, un tweet que, que para mí resumía todo lo que estaba sucediendo. Ella. el tuit es de Mónica Gutiérrez, estamos en comunicación con ella. Y el tuit de Mónica, textual es que alguien le avise a Cristina Fernández de Kirchner que después de aniquilar lo que quedaba de Alberto Fernández, ahora es responsable absoluta de lo que venga por adelante. Mónica Gutiérrez, ¿nos escuchás?
1: Sí, claro que te estoy escuchando, Santiago, gracias. Bueno, primero gracias por la presentación, yo también muy contenta de estar en Millennium, una radio tan 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 libre, tan tranquila, en el sentido de que uno puede trabajar en paz, eh, sin condicionamientos. Mirá, eh, sí, yo lo primero que se me ocurrió, yo, yo estaba escuchando como vos el sábado el discurso de Senada. lo estaba escuchando con mucha atención, porque uno lo pretende decodificar, de estas cosas que se van diciendo, de estas escenas gigantescas que arma la política, en torno a las cuales se, se, se monta tanta expectativa, tratando de ver qué quería decir Cristina, hacia dónde quiere ir, porque la verdad es que son los elementos que vamos teniendo los periodistas, las conversaciones en off y lo que podemos inserir de un cuadro de situación que a veces... Yo siempre digo, Santiago, es, es, es más importante decodificar lo que pasa desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, que estrictamente político. Porque estamos frente a conductas que son muy especiales. Y, y Cristina arrancó hablando de la reunión con Melconian, esta reunión por la cual Melconian fue tan vapuleado. Y lo primero que hizo ella fue decir que la gente de la Mediterránea y de Melconian le pidió a ella la reunión. No que ella lo llamó a Melconián para hablar, e inmediatamente que dijo esto, también dijo que no está nada de acuerdo con lo que habló con Melconián, que lo escuchó porque escuchó a todo el mundo, pero que no estaba de acuerdo. Con lo cual ya ella dio una pista de para dónde eh, se supone que ella se espera que este gobierno vaya. Ahora... Mm. La realidad es que eh, al gobierno lo dejó sin sustento ya, ya lo viene minando a, a Alberto Fernández desde hace muchísimo tiempo, Cristina, su gente. En la semana el que les plantó la banderilla final fue eh, eh, la Roche, el, Andrés del Cuervo Larroque, que es el segundo de la cámpora, y que es un tipo que cuando habla piensa antes de hablar, no, es que se le escapa en una nota una cosa. Él dijo la fase de la moderación está terminada. Entonces, eh, lo que vino y lo que ocurrió después, hay que entenderlo también en este contexto, porque ahora hay una nueva ministra, eh, o una nueva ministra de Educación, como prefieras que te lo diga en, en el idioma inclusivo o no inclusivo. La realidad es que todo lo que pasó en el fin de semana nos pone en la pista de esta esta nueva ministra viene a caballo de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner y que el presidente no tiene poder efectivo, no está ejerciendo la presidencia. Esta es la realidad. Entonces, por eso es que yo levanté ese tuit, que fue lo primero que se me ocurrió. Es decir, bueno, a partir de ahora, lo que pase con los próximos meses, cómo se llega al 23, el destino de todos nosotros, Cristina es responsable en primera línea. A pesar de que en los últimos meses, cuando digo Cristina, digo Cristina, Máximo, todo lo que es el mundo, el planeta acá, pero muy especialmente ella, porque la verdad es que hasta aquí ellos trataron de estar dentro de una oposición dentro del oficialismo, como en una clandestinidad oficialista, como una manera de despegarse de las consecuencias de, de, sobre la vida de la gente con la que se va a llegar al 23 y probablemente con escasas posibilidades de ganar las elecciones, por no decir ninguna. Mm. Pero la, la realidad es que a partir de ahora, al poner en acto de esta manera su poder efectivo sobre la figura del presidente, que parece un, ya a esta altura que obra por cuenta y gracia de Cristina en todo momento, en, un, en, una, en una imagen que parece que estuviera abusido por la presidencia. Por la vicepresidenta, me lo tiene que decir por la presidenta, ya está, ella es la responsable de todo lo que venga, y, y, y creo que todos tenemos que tenerlo claro, Ahora yo lo tengo claro de siempre, pero digo, ahora esto se pone en alto, no sé cómo lo ven ustedes.
0: No, no, yo, yo después de leer tu tweet y, y, y uno comparte, eh, sobre todo leí la, mucho las redes, algunos comparaban me va a servir esto conversarlo con vos porque lo viviste, con... bueno, es hora que Alberto dé un paso al costado y la deje a ella adelante, un poco en línea con lo que vos decís, y renuncie, ¿no? porque sería un camino digno. Algunos comparaban, bueno, tiene la debilidad Alfonsín, pero Alfonsín tuvo la dignidad de renunciar. Yo en un momento de la tarde dije, bueno, la verdad, un Alberto Fernández, un presidente de esta debilidad, no nos sirve porque porque cuando uno es presidente se cuida mucho más que cuando uno está atrás manejando a un presidente que no tiene poder
1: sí la verdad es que no no sé lo que debería ser no yo no soy quien para pensar en ni darle ninguna instrucción al presidente la realidad es que hoy es una figura que eh está totalmente desdibujada y, y yo a veces a mí me preguntan este que yo he tenido mucho trato con Alberto Fernández siendo jefe de gabinete antes cuando era jefe de campaña de Kirchner siendo jefe de gabinete y después cuando dejó y es una persona que pues, he tenido un aprecio personal grande he tenido un vínculo como fuerte pero con aprecio pero la verdad es que hombre yo ya lo desconozco y lo desconozco porque es una persona que está como enajenada en otra persona. Está bien, que Cristina le dio la oportunidad, llegó a la presidencia así como un, un, una cosa rara, pero, pero una vez que estás ahí y que tenés el poder, tenés que ejercerlo, porque eso asumido una responsabilidad enorme. Y evidentemente no puede, porque antes de llegar a este sábado, yo te diría, ¿cuántas veces la gente que rodeaba, que fue rodeando sucesivamente a Alberto, y que fue tratando de armar una suerte de albertismo, de acompañarlo de esto y lo otro, esperaba de él que tomara determinadas decisiones en tiempo y forma, tratando de tomar alguna, de equilibrar el, el frente de todos, despegar un poco de la presión cristinista. Bueno, todos los que estuvieron esperando están sentados, mejor dicho, ya se fueron. Estuvieron sentados un rato largo esperando decisiones de Alberto. Es el caso de, de por ahí uno de los más gráficos de los últimos meses, del, del ministro de Obras Públicas, Gabriel Gattopoli, de del ministro de Desarrollo Social, de Fitz Es gente que se acercó al presidente, dejó sus territorios, ocupó las carteras ministeriales y que estaba esperando. Eh, eh, que Alberto se empoderara realmente acompañado por ellos bueno, nunca lo, se quedaron esperando se quedaron no, esperando, no, ya cruzaron otra vez porque nadie quiere perder su capital político ni su territorio es lo que está pasando también con gobernadores y todo lo demás que vuelven a realinearse detrás del que tiene el poder que es Cristina te puedo gustar, no, es ella Ahora después se le alcanza para ganar el 23, no, no sé a partir de ahora todo lo que pase va a la cuenta de ella. Es mi, es mi mirada, ojo, es mi análisis. Ahora, si, si, si algo se resuelve, se resuelve diciéndose a Alberto, no lo sé. En definitiva, hoy no gobierna, no toma decisiones, procrastina todo. Miren, miren lo que tardó. Un ministro de Economía que ya venía como Guzmán, que le venía diciendo que si no caía, porque lo presionaban y se caía, podía irse. Parece que el ministro también ya le había dicho que si no lograba que le liberara el tema de las tarifas, la segmentación y todo lo demás, él podía irse. Y lo agarró el fin de semana, comiendo lo de Fabián de Sousa, Puerto Panal. ¿Entendés? Sin ningún ministro de Economía, Impéstole.
0: ¿Te sorprendió? Esa falta de, de este, sin duda lo sorprendió, como decís, comiendo un asado, pero te sorprendió que con todos los cuestionamientos que tenía eh, Mirá, el te presidente Guzmán una... o no consiguió candidato.
1: Eh, te voy a hacer una cosa que es muy triste. A mí ya no me sorprende nada. Eso, eso, eso es triste, ¿viste? Que no te sorprenda nada. A mí no me sorprende que él haya estado alegremente comiendo un, un asado y que no tuviera una lista de gente chequeada que podía ocupar el lugar de Guzmán y que tuviera que salir a buscarlo y que lo atravesaran todas las operaciones, que si más así, que si más sanó, que si Redraro, que si, que si Álvaro el taxi digo, un presidente de las circunstancias que le estaba, ya tendría que haber tenido pintado quién sí, quién no, quién más o menos, no que tenga que venir Estela de Carlotto, señores a decirle que agarre el teléfono y hable con Cristina, porque el señor no quería hablar con la vicepresidenta, porque obviamente bueno, con todas las yo creo que Alberto no quería hablar con Cristina, ni quiso hablar en todo este tiempo, no porque estuviera empoderado, sino porque sabía que en cuanto agarrara el teléfono iba a tener que cumplir órdenes yo creo que estoy convencida de eso y tiene que venir un domingo en la tarde-noche la depresión del domingo a la noche y de Carloto a pedirle por favor que hable con tu
2: es
1: una cosa que no que no resiste el menor análisis político podemos hacer análisis psicológico psiquiátrico te escucho
2: te escucho, Mónica y, y, y sabes a qué me hiciste acordar con este relato viste cuando los chicos se mandan una macana que le dicen anda a tu casa no, casa no voy por las dudas, no voy Entonces viene la abuela y lo convence Y lo va, habla, le habla, no le habla, sé, le habla pero... Y se lo lleva este, a su casa A ver qué le pasa y, y acá estamos, en la casa Y sin saber qué va a pasar Porque hasta ahora no sabemos Cuando abrimos el programa eh, Nosotros decíamos si sí, el cambio de, de nombre Indica un cambio de rumbo Tampoco se sabe no. eso
1: bueno, no sé, habrá que esperar a ver que cómo se le, se le desayuna a Cristina con estas cosas, ahora se habla de que va a haber una cena esta noche yo creo que el hombre la, la, si, si prueba algún bocado sin digesta, porque vos imaginar comer en este contexto, yo diría no tomemos cafecito, tomemos agua porque eh, que se van a encontrar en olivos a cenar para hablar de todas estas cuestiones, ¿Qué sé yo el otro día yo tenía que escribir la nota el viernes, y estaba escribiendo la nota que se publica el sábado en Infobae, donde yo hago un panorama de la semana, como una, voy tomando los elementos de la semana y voy aportando una mirada, todos aportamos nuestra mirada, los periodistas, sobre lo que vamos viendo y escuchando y hablando con la gente, en, en encuentros en off, en encuentros en off, y, y yo arranqué la nota diciendo es muy difícil espolear esta historia, esta serie. Porque todo el mundo viene y te pregunta ¿qué crees que va a pasar? La semana pasada. ¿Cuánto aguanta Guzmán? ¿Cuánto aguanta? El mismo sábado a mediodía yo estaba en un almuerzo familiar y alguien de, de mi familia que es economista me dice ¿cuánto creemos que aguanta Guzmán? Y yo le dije, mirá, julio, agosto... Y no pasar cuatro horas. Entonces es muy difícil espoliar esta tragedia, que esta esta miniserie trágica que estamos viviendo. Y no se la puede espoliar porque los desenlaces no tienen que ver con la lógica. Tienen que ver con, con conductas, con situaciones, con escenarios, con caprichos, con una cosa central. Ganen o mueran, que es lo que dijo Persico. Lleguen al 23, ganen o muera. Entonces, si el objetivo es ganar en el 23, como el ob objetivo, lo que pase en el Rey, a vos, a mí, si, si Santiago va a poder sostener bien la radio, si todos vamos a poder vivir de nuestro trabajo, si los ahorros no se nos van a, a licuar, a lo que dé lugar con tal de llegar al 23 con vosotros.
0: Mm. Te tengo que preguntar si estabas.
1: Muy mezquina
0: de la política, muy 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 rapaz. Mónica, hablando de mezquina, me dijiste que estabas escuchando la radio. Realmente a mí me sorprendió una parte del discurso que se ve que quedó fuera de, del foco de la prensa, donde ella eh, llega a hablar de, de nuevo contra las organizaciones sociales y cuestiona, dice, tenés un vecino que va a trabajar todos los días y tenés un vecino que no trabaja y que más o menos gana lo mismo, más o menos en palabras sí, lo dice Cristina, ¿eh? y lo que estamos logrando, o que logró la política, es una guerra de pobres contra pobres.
1: Ah, qué noticia! Yo me... <risa> que no... ¿Eh? Lo miró por la tele, lo escuchó, estuvo, estaba escuchando algún estaba escuchando ADN o la Nación Más, y se dio cuenta de algo mm. que estaba escuchando, porque la verdad es que es algo que nosotros venimos viendo y detectando desde siempre, que hay una cantidad de gente que se levanta todas las mañanas sale a trabajar se esfuerza porque está en su ADN trabajar y a la vez ve que al lado otro le pasa eh, con un plan y la verdad es que se siente mal el que trabaja más ahora donde un trabajo regular no te permite pasar siempre a la línea de pobreza
0: y, y el hecho que lo que Cristina se haya metido con las organizaciones sociales y con esto ¿eh? con esto de, de, con este porque contradice todas sus políticas, digamos, hasta ahora, ¿no? Lo que vos venías bueno, como decís, pero, pero, diciendo pero, como no, periodista.
1: No es que ella quiere que no haya más planes sociales, vamos a hablar claro, quiere que los planes sociales no los manejen las organizaciones, y muy especialmente las organizaciones que, que están con Alberto, porque tanto el Chino Navarro, como Emilio Pérsico, son funcionarios del Ejecutivo, están adentro de la Casa Rosada y acompañan a Alberto. Eh, lo que se pretende ahora es que esa caja que es monumental también pase a la mano de los intendentes, eventualmente de los gobernadores pero básicamente de los intendentes de Gran Buenos Aires para que sea parte del proceso electoral a ver, y que esos intendentes al recibir las cajas de vuelta Acompañen a Cristina y se alinean atrás de todo el peronismo. Tampoco vamos a creer que ella ahora va por el trabajo genuino, porque si fuera por el trabajo genuino ya lo habríamos logrado. Nadie pudo en este país en los últimos años, muchos cacareos, muchas zarazas, que vamos atrás de los planes, los vamos a trasladar al trabajo y todo lo demás. Ahora ni noticias. Entonces, y esta pelea entre las organizaciones y la Cámpora, que fue al principio, no es de ahora, tiene el 21, y uno de los primeros que se cargó de manera muy fuerte las organizaciones sociales, en el caso del movimiento Evita, por sobre todas las cosas, fue Bernie cuando acusó al señor Navarro de estar involucrado en la toma de tierras en el 21.
2: Hmm. Quiero decirles... Sí, adelante, sí. Mónica. Moni, no,
1: lo que quiero decir es que tampoco vamos a creer que ella ahora, ahora descubrió que los planes no sé qué, no, no está tratando de llevarse, sacarle, susrarles esa caja Ah, por eso el es que pérsico, a ver, pérsico, y no el chino Navarro porque es más polar y más educadito para decir las cosas, pero el hijo del chino navarro le levantó una carta a Cristina que te la encargo, eh, entonces lo que está pasando ahora es una pelea interna por los planes sociales y, obvio, el temor de que esos planes vayan a la izquierda también, a las organizaciones
2: claro. de izquierda. Pero quiero, bueno, es la izquierda. Quiero contarles, la... ahora sí, Mónica y Santiago, que quédense tranquilos porque ya tenemos ministra de Economía. Ahora sí, acaba de jugar Acaba de jugar <risa> sí, bueno, Me estoy
1: perdiendo una escena que tendría que analizar por las caritas, porque es la manera que tenemos que saber
2: No, más. igual te digo, <risa> cuando te sientes en el sillón a ver la escena estate atenta porque duró lo que un suspiro, ¿eh? te digo, ah. nada, absolutamente nada, no hubo eh, ni una palabra más que lo que decía el texto que había que decir y se terminó, así de corto fue todo.
1: Sí, bueno, los mercados ya le han dado la bienvenida a Bataquis, la verdad que mm. se lo han dado, el comportamiento del dólar, todavía, hoy, a que, que en Estados Unidos no hay movimiento, hoy con la fecha, de, eh, ha sido un del alto el día, ahora bueno, no sé cómo se terminó mm, cerrando sí. y todo lo demás, pero bueno. Y el desconcierto, el enorme desconcierto que hay en la calle.
0: Sí, tremendo. Por,
1: porque... Mm. También hay que explicarle algo a la gente que por ahí no está en el día a día de la economía, ¿no? Si vos sos un, un, tenés un negocio, el que sea, y estás vendiendo productos que o son importados o están hechos con insumos importados, que estás en vísperas de algo que podría ser una, una devaluación que haga el mercado, con un dólar que, que, que en, con este comportamiento... Eh, retenés tu producto y tu stock porque si lo vendés al precio de la semana pasada la semana que viene te vendiste todo y no lo podés reponer y tenés que bajar la persiana no es que la gente sale a remarcar porque es ambiciosa, especulativa y todo lo demás porque es sensata y se da cuenta si yo liquido todo mi stock a precio del, de, 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 con el dólar de la semana pasada hoy en muchos lugares no te vendían Decían que sí. no tenían precios, se cayeron los sistemas de los bancos, se demoraba porque querían entrar a la plataforma y tardaban una eternidad. Sí, estuvo todo trabado, complicado. Y otra cosa más, el que tenía un peso y lo, y lo podía mover de su banco, este fin de semana salió a reventar tarjetas. Sí. Por, eh, me contaban que lo, el, el, los, los shoppings grandes eran un hormiguero de gente tratando de comprar lo que sea eh, con tal de, de, de deshacerse de los pesos, que, ante la perspectiva de que mañana no van a valer nada. Entonces, así no se puede vivir. No hay posibilidad de planificar nada. Yo le preguntaba, no me acuerdo a quién, con tanta gente que no habla. ¿Vos sentís que podés planificar algo? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden planificar, supongamos que uno tiene un restito de plata, el que sea, ¿puedo planificar un pequeño viaje, una escapada de semana, eh, una, un cumpleaños? Tenés que armar un cumpleaños en agosto, donde pensás invitar una X cantidad de gente. ¿Podés pedir un presupuesto, ver? ¿Cuánto no. te salen los sanguchitos de Mía? En agosto. <risa>
0: No,
1: no, no. ¿Entendés? No estoy hablando de grandes cosas, de inversiones. Estoy hablando de...
0: La de, vida cotidiana.
1: De la vida cotidiana. Yo finalmente Venga. voy a los supermercados como cualquier niña que maneja su casa y su esposa. Los supermercados el fin de semana pasado, la semana que pasó, es un párrafo. Había góndolas que estaban... ¿Viste cuando en la góndola te empiezan a ralear? Te ponen una licuadora en una punta, a los cinco metros te ponen otra otro pequeño electrodoméstico y vos ves que está todo en blanco. Desaparecieron una cantidad de cosas de las góndolas. Porque obviamente nadie quiere vender sin precio.
0: Mónica Gutiérrez, bueno, tengo solo una respuesta de por qué somos el país con más psicólogos del mundo. <risa>
1: Los necesitamos. No a manda... yo te hago una pregunta, Santiago. A ver. Te hago una pregunta. ¿Quiénes sobrellevan o sobrellevamos o no sobrellevamos mejor estas crisis? Los de 20, los de 30, los de 40, los de 50, los de 60, los
0: de 70. Bueno, a ver, pues, creo que de los cuarenta eh, y pico para arriba... Eh, ya uno se vive preocupado, como decís, y angustiado, ¿no? Y, y, y mm. perdido. Y cuando más grande, peor, porque está la frustración, ¿no? decir, sí. esto se repite de vuelta, otra más, ¿viste? No sé, por lo menos es mi, mi percepción de, mm. de la realidad. Por ahí vos que tenés, eh, como yo, chicos más no más, más, chicos, más adolescentes, no tan adolescentes, ¿no? Pero, digamos, ya lo ven de otra manera, ¿no?
1: Mm. Yo este fin de semana estuve con una, una persona, una mujer de la mediana edad, que pactó la compra de un auto para este lunes y cambió los dólares el, el viernes. Mm. Y tiene los pesos en la mano, ¿Sí? ¿entendés? Yo eso nada que agregar,
2: nada que agregar.
1: Era muy chiquita, pero yo me acuerdo del Rodrigazo. Yo nada. me acuerdo del Rodrigazo, era muy chiquita, pero me acuerdo donde vos vendías un auto el viernes y el lunes, no el lunes, no, el sábado a la mañana, con la plata del auto, te compraba un traje. Esta es la realidad de la Argentina. Pero bueno,
0: Mo nada. Mónica Gutiérrez, un placer, como siempre. ¿Hechice?
2: Quédense ahí, a ver, quédense ahí y vemos si podemos hacer una lectura a la distancia sin ver los gestos, a ver.
0: A ver. Licenciada Silvina Aida Bataquis, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais,
1: Dios y la Nación os lo
0: Esto es radio, no hace falta ver caritas.
2: No, ¿no? bueno. <risa> Me las imagino, Santiago. Eso es todo, chicos. ¿eh? Si están esperando algo más, acá se terminó. ¿eh? No, 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 no. <risa> acá se terminó.
0: Sí. Gracias, Mónica Gutiérrez. Te escuchamos bueno. como todos los hados en la vida de los otros. ¿Quién será? ¿De, quién? ¿De qué vida? escucharemos el sábado, no quiero eh, imaginar No te puedo cabeza... nada
1: porque no tengo la menor idea para dónde nos va a llevar la, la curiosidad
0: Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por, por gracias, ayudarnos Santiago, a, a, a pensar gracias. y a tratar de, tratar de entender ¿eh? Te mandamos gracias. un abrazo Mónica Gutiérrez, aquí en Vuelo de regreso. dice: si Después me vas a contar las caritas, porque yo estaba hoy haciendo radio y no estoy mirando Nada, el che, televisor.
2: te digo ni un gesto. Pero nada.
0: Le faltaba un poco de aire.
2: ¿Vos? ¿Un poco? ¿Vos conseguiste el, el tubo? No, tengo uno acá, le, podemos, le podemos llevar. Oh, mami, vamos.